0: Tá rodando. Agora estamos ao vivo. Um live, live. E aí, gurizada? Mais uma semaninha em casa, todo mundo comportado. Como é que estão as coisas, Eduardo e Flávio? Mas para começar, sempre aquela clássica, né, Flávio? Fala aí do, da, das outras redes. Não, o Eduardo fala das redes sociais, o Flávio fala... Hum. Manda, Flávio. Como é que faz para a galera nos escutar sem precisar nos ver?
1: Uh... É, que, né, que, que é o mais indicado, né? <risos> Vamos combinar, né? Enfim, sacanagens à parte. Uh, para quem quiser, enfim, e, e não conseguir acompanhar a live e tal, uh, a gente já está nos tocadores digitais, enfim, nas outras mídias digitais, uh, especificamente no Spotify. Uh, tá lá procura lá faz lá na, na busca do Spotify respirando Grêmio tá lá todas as lives desde o retorno do respirando Grêmio por sinal uh, dois meses de retorno agora no domingo né? dois meses já de volta aí chorou né? Aloprano Te né? é terça-feira oh! <risos> eu, eu confesso que tem, tem tem sido bom né nesse tempo que a gente não pode prestar de bater esse papo é ótimo né? então no Spotify Terapia, não... Exato, <risos> então lá no Spotify está lá o Respirando Grêmio, mano. eu geralmente coloco as lives quinta, no máximo sexta-feira, de manhã cedo, já está lá e consegue ouvir lá tudo direitinho, essa de hoje possivelmente vai estar tá já no Spotify ainda hoje, até porque a ideia é fazer outra na quinta-feira, então não vamos deixar acumular. então muito provavelmente no início da madrugada a live de hoje vai estar tá disponível.
0: E aí, Eduardo? E as outras redes sociais? Como é que é?
1: Que isso tá fazendo, rapaz, olha lá!
0: Ah, o homem veio armado hoje! Olha! <risos>
1: Com o Grêmio, onde o
2: Grêmio estiver. Cara, a questão tem que estar empolgado, iniciar empolgado o programa, né? A live, que para de Granal, decisivo, eu acho importante. E acho legal essa versão, um galdeira do nosso hino. E, cara, até nós iremos para o que der e vier, mas o certo é que nós estaremos com o Grêmio, onde o Grêmio estiver, só que, em meia pandemia, em casa, né? Com o Grêmio, onde o Grêmio estiver em casa, mas enfim, são as circunstâncias que o, o, a gente está vivendo como sociedade neste momento. Naqueles meus comentários dos tweets do Flávio, que eu amo ver os tweets do Flávio para comentar, o Flávio <risos> hoje eu descobri, eu vou mandar um e-mail para o pro professor dele no mestrado, que ele não viu aula, ele pôde muito a aula do mestrado vou falar para o
0: professor do Flávio que ele não assistiu aula, só isso. Ele trabalhou, pô! Filho. Quem questão... trabalhar o quê? Ô Eduardo, falando em rede social, claro. fala aí do Twitter, do Facebook, do Instagram, do caralho é quatro pra acompanhar.
2: A gente tá crescendo a Fúcar no Twitter, tá? É o Respirando o Grêmio. É o perfil mais marrento que existe no mundo. Não tem, nem, não tem nem mil seguidores. Não tem nem mil seguidores, mas segue só o Grêmio. Segue só um. É o que dá uma foto, né? Imponente, importância e tal. Então o cara pode ir Twitter, Facebook e Instagram e botar lá Respirando Grêmio. E em breve teremos novidades, né, Gurizada? Mas vamos segurar um pouquinho, daqui a pouquinho a gente conta para
1: Teremos. Tá.
0: E olha só, primeiro comentário do Jerônimo, meu primo, lá do, do Alegrete, lá do Rincão, manda assim, ó, a primeira frase, assim, ó, com, tre com direito a seis assentos de exclamação. Vamos perder, tô com medo, <risos> olha só a vibe que começa o programa. Eduardo, tu que é o nosso otimista de plantão, reba... rebate não, Jerônimo, consola o Jerônimo, diz para dar argumentos pro Jerônimo acreditar amanhã, por favor, Eduardo, o homem já tá Sim. chorando lá no Alegrete. E
2: assim, ó, uh, velho, ser conhecido, acho que vocês também são conhecidos no, nos meios que vocês vivem, né? Como doente pelo Grêmio, te faz comentar seu futebol contra as pessoas que tu vê no dia, né? Eu fui no mercado agora há pouco, né? De casa, eu passo pelo porteiro do meu prédio e o Grêmio amanhã, né? E o Tricolor. Aí o cara passa na lojinha aqui, né? Tem o segurança, tem a caixa do mercado e Edu, e o Grêmio? Então, eu já falei sobre o Grêmio hoje, assim, eu fui no mercado só, né? Pra ter que eu não prego eu, eu, eu quarentena, só foi o mercado e voltei. Já falei com seis pessoas que me. Eu, eu posso na rua, os caras gritam: Ei Eduardo, e o Grêmio? E aí tem os debates, né? E sobre isso, cara, eu comentei com o um porteiro aqui do prédio. Ele disse assim: ó. Velho, eu sou um eterno otimista. Tá? Até aí, ponto. Mas se o Grêmio ganhou o último Granalo, eu quero sempre que demore para ter o próximo. Essa é a questão. É verdade. Então, eu... Para dar o um gostinho, degustar pra que outro clássico tão cedo, cara? Então, olha só. Vale telefone tá aqui. aqui. Vale olha aí. só. É, é, é o seguinte, eu falei, pra que esse clássico tão cedo, né, cara? Essa questão. Eu preferiria que esse clássico fosse um pouquinho mais tarde, né? Aí eu fui secar o Inter uh, domingo, né? Durou 20 segundos. Um né? até um Aí eu fui ver série, né? Aí eu fui ver série. Claro. E enfim, cara. Eu também eu acho, cara, eu, eu acho não eu tenho convicção de que é bom tá? é bom o Inter vir arrogante eles estão o Kudê falou que eles foram superiores no clássico o Galhardo falou que eles perderam quando podia perder eu estaria mais preocupado se o Inter viesse humilde Porque pra mim em vésperas de clássico o time que vier mais humilde se fortalece na hora do jogo, eu tenho essa tese então o Inter vindo arrogante acho que faz o Grêmio ficar também mais atento e mais mordido. O próprio Renato na coletiva pós-jogo, o repórter perguntou assim, ah, o Cudê disse que tá motivado pro Granal, que, vai, que, que quer ganhar. Aí o Renato disse assim, tá, mas tu queria que o Cudê falasse que tivesse motivado Ele falou certo. E eu tô mais motivado que ele. Isso o Renato falou. Então, cara, acho que Grêmio tá motivado e vamos atropelar o Inter amanhã. Me deem 10 segundos, tá? Eu já volto. eu peguei o celular da minha mãe para pegar, fazer o win do Grêmio e tal. Ah, devolve, começou... começou a tocar agora o Will
0: e quer falar com ela, eu vou lá devolver para ela, tá? Devolve, <risos> sem pressa. E aí, Flávio, a gente foi já bombardeado com essa novidade do dia. Everton rumo a Portugal. Não era bem novidade, né? Já tava rolando um namoro Benfica-Everton-Cebolinha. Vai jogar ao lado de Edson Cavani Esse ataque é. do Benfica Promete, vai botar medo No Vitória de Guimarães Que na, Euro, é. na, na Champions não bota medo mais em ninguém E não, aí, tu cara é. Tu é o Renato agora Tu que ama o Renato, idolatra o Renato oh. Tu é o Renato Escalaria amanhã Everton, Cebolinha Ou PP oh. Flávio
1: na oh. Casa Marta. Com, com Confirmada a venda E tendo a possibilidade Bota pra jogar Daqui a pouquinho pode ser o cara que acabe com o jogo, né? E o Everton já fez bastante pela gente, então colocaria pra jogar tranquilamente. Mas parece que ainda não tá fechado porque o Benfica o que parece, veio com aquela ideia de, de querer pedalar em trocentas prestações, assim. Sim, um negócio... sim. Tipo consórcio, assim, e o Grêmio já disse que não. Tipo, quer levar... É, mas, cara, vai rolar. Não, não, vai rolar. não, vai rolar, vai rolar. Vai rolar. E eu digo mais, isso, já é era. Coisa, é, isso é uma coisa que eu até já disse há tempos, uh, uh, é, é ruim perder um cara da qualidade do Everton, é ruim, é péssimo, mas uh, já passou o tempo dele, e eu acho que justo, sabe? Eu acho que ele merece, sim, uma, uma transferência legal, uh, dá sequência na carreira na Europa, ele tem potencial para isso, isso a gente não precisa nem discutir. Uh, a gente vai perder... Sim, vai perder muito, mas a gente tem uh, uh, se notabilizado nos últimos anos por ter reposições, né? uh, o próprio Everton era uma reposição que virou que virou, né? agora a gente tem uma expectativa com o PP. se vai dar certo ou não, isso é outra história, eu, eu, eu até nem quero discutir isso, mas tendo a possibilidade amanhã ter que botar o Everton, e, e quanto o que o Edu falou antes, concordo com o Edu, acho que o outro lado, no Grenal passado, do que eu consegui acompanhar de rede social dias antes, e eu tenho bastante Colorado no meu Twitter, amigo colorado, enfim, uh, o pessoal, uh, é incrível que a galera tem vestido um salto, plataforma absurda, assim, e eu fico pensando, cara, eu não consigo entender essa, essa soberba de quem não ganha três anos, quem não faz gol há muito tempo, né? Eu não consigo entender essa soberba dessa galera. O goleador
0: deles nos últimos dois anos joga na zaga do Grêmio.
1: Exato, exato, sabe? E aí eu fico pensando, cara, do onde é que esses caras tiram essa soberba, sabe? Nem, nem a gente, quando estava nas vacas magras, era assim, sabe? É, tipo, ia para ia, ia o Granal no sapatinho, sabe? Ia, pianinho, rezando para que daqui a pouquinho uma bola safada entrasse e a gente ganhasse o jogo e às vezes não ganhava. E às vezes acontecia deles ganharem com umas bolas cachorras, sabe? Só que, tipo, cara, o retrospecto recente não diz absolutamente nada pro lado deles. Muito pelo contrário. Então eu tô com o Edu nessa. Eu acho que, tipo, essa, essa soberba barra arrogância que vem do lado dos caras uma véspera de clássico, uh, te confesso que me serve, assim. Me dá, um digamos assim, uma perspectiva legal para amanhã.
0: É engraçado, né, que nessa série de clássicos que o Grêmio tá invicto, seja com vitória, empate, são oito, né? Sempre eles são os favoritos. Exato. Eduardo, aqui, deixa eu ver a galera que mandou um abraço. O Felipe, né? O Cosme tá aqui também, o Rafa Silveira, vamos, gurizada, vamos lá, vamos, tricolor. E aí, Eduardo? Eu sei que tu, tu, tu escalaria o Everton amanhã também.
2: Cara, a primeira sendo tem a minha... Que, que,
0: assim, ó, eu só quero abrir um pequeno parênteses antes. Sim. Eu acho que o PP ainda está bem abaixo do Everton, apesar de ser fã do PP, e sempre defender a tese da profundidade que o PP dá no campo. E o PP tem 23 anos, né? não é nem um guri, digamos assim. Desculpa, Eduardo, pode complementar, por favor. Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui.
2: passo, tranquilo. É que assim, ó, tem a minha opinião de bastidores, né? Que eu dei para o Christian antes, a minha opinião, sobre o Cebolinha, o Flávio não tinha chegado na no nossa pré-live. E tem a minha opinião pública. Cara, a minha opinião pública é a seguinte. Eu, Cebolinha tem que jogar. Cebolinha tem que jogar. Eu acho que é uma questão de tempo, né? para oficializar a venda do nosso Everton Cebolinha. E eu acho que ele merece e nós merecemos uma despedida digna, né? Da história que ele fez no Grêmio. E não é, uma, não é uma maneira melhor para isso do que jogando um clássico. Eu não digo. Ganhando o clássico, que o clássico é uma coisa que é imprevisível, né? Não é uma coisa que tu possa prever o que vai acontecer. Mas o Cebolinha, atuando num grenal, e tomara que com gols e com uma vitória, seria a maneira ba bacana de coroar né? toda a passagem dele no Grêmio. Cara, eu queria falar sobre ele especificamente quando oficializar né? a, a venda. Aí a gente pode fazer um programa especial só sobre o Everton e aí relembrar os gols importantes e mais marcantes, as passagens dele no clube. Mas acho que
0: não é momento para isso agora. De então, momento, eu digo assim... Não, ó, não. não que... De momento, então, deixa eu fazer uma pergunta para ti. Tu escalaria não? o Diego Souza amanhã? Com <risos> certeza. Tenho certeza.
2: E, o, e o... Cara, eu queria testar, não queria tirar ele do clube. E, velho, em um barra, é? eu conversei com o Pio ontem né, no, no Twitter e ele disse assim: Ó, agora o Christian vai querer o Luciano o titular. Ele falou: Pio. Então, também tem contra-ataque pra ti, Christian. Mas enfim, eu, acho que é, eu quase né? morri quando
0: o Luciano errou que ligou contra o Novo Hamburgo, velho. Eu pensei: puta merda, eu nunca mais falo <risos> sobre futebol na vida. Pera, eu acho que as homenagens, né?
2: as homenagens que a gente vai fazer pro Cebolinha são posteriores ao Grêmio oficializar a venda. Mas eu acho que ele tem que ir pro jogo. E, velho, eu acho que ele vai pro jogo e se passar, ele, e, e vai passar, vamos ser é, otimista. Eu acho que ele atua até na final do, do Estadual. Ele vai embora campeão. Pra... Ah,
0: é, muito, tu, é, tu, é, tu, é tu. muito longe, cara. Talvez não seja não, lá não. em setembro, o segundo jogo. Não, não. Já era, mas, amanhã. Não, 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 se ele não, 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 não. for vendido, amanhã é o último jogo. Falando nisso, amanhã
2: é final, Flávio? Não. Um pouquinho, Cristian, não é, Falando nisso, eu acabei de falar ainda, cara. E não é, porque tem a chance de ser final jogo único, né, meu? O Caxias tem jogo único e não se incomoda jogar aqui em Porto Alegre. Então,
0: Sério? Pode ser domingo domingo
2: que vem tem a final do Gauchão jogo único, então ele pode jogar a final <risos> e ser campeão, entendeu? Essa é a minha questão. Quando, se for pra setembro, aí ele vai embora. Só que se a FGF com o Grêmio, que vai ser o finalista, e o Caxias... Uh, a tentarem, que vai ser quarta-feira amanhã a final do turno. E domingo a o Galchão, aí ah, acho que joga, entendeu? A tua quarta domingo e aí vai embora. Esse seria o cenário ideal. Cebolinha mora para Portugal, campeão e com um final digno, né? Tod toda a história que ele fez no, no tricolor. Óbvio, né, cara, que não vai ser um turno de Galchão que vai definir se o final dele foi digno ou não entendeu? Mas seria uma maneira bacana de coroar toda a história dele no, no clube. Eu acho que ele é ídolo do Grêmio, eu acho que ele é um dos maiores personagens da história do Tricolor, o Cebolinha. Mas enfim, não vou aqui me emocionar. E o Flávio matou a pau. O Inter não tem nenhum... Cara, Eles estão no mundo de Bob, né, cara? Eles estão no fantástico mundo de Kudê, sei lá o quê. Cara, e outra coisa... nunca. Olha só, outra coisa. A FGF, né, velho? E o Tribunal da FF, mais uma vez, mais uma vez, deram um jeitinho para beneficiar o Inter, né? Porque punir o Alessandro, hoje, é reforçar eles. E ele, em campo, deixa o time lento, Nossa. sem nenhuma perspectiva de ataque. Cara, ele, em campo, é um reforço pro Grêmio. Ah, então começa por aí. E deram um jeitinho para não julgar o Cudê, né? O Cudê nem foi julgado e vai pro granal e o Inter, inexplicavelmente, tá com uma arrogância, velho. Os caras vivem em que mundo? Então, assim, ó, deixa eles virem com arrogância, que o Grêmio vai com humildade sempre, né? Trabalhador. E, cara, desculpa, Triste, agora eu vou falar acho, uma frase dessa minha primeira colocação. Ah, velho, o Grêmio, esse elenco do Grêmio, tá? Não me entendam mal. Joga quando quer. Isso é uma coisa boa e uma coisa Sim. ruim. Mas ele Sim. joga quando quer. Essa é a má notícia. A boa notícia é que o Grenal, ele quer sempre. Então essa é a boa
0: notícia. Tá, só fazendo... Só, não, não, não. É, vamos, vamos dar uma organizada nas informações aí. Até onde eu sabia, talvez eu não tenha informação correta. O presidente do Caxias não estava abrindo mão de ter dois jogos. De fazer o primeiro jogo em Caxias do Sul, já que Grêmio e Inter tem, a, tem melhor campanha, faria uma final em Porto Alegre. Tá, então, com isso, a última data de agosto seria o primeiro jogo, né, aquela data ali da Copa do Brasil, e o segundo jogo seria em setembro. Voltando para amanhã, Flávio, é, amanhã é final, lembrando que em 2000 a gente achava que era final também, o Grêmio ganhou 1x0, e aí veio o Caxias do Tite e passou o trator no Grêmio no primeiro jogo lá em Caxias do Sul, 3x0.
1: Uh, é complicado e bem lembrado essa essa do Caxias em 2000. Uh, amanhã é final do turno, né? <risos> não dá para né? não. Não, podemos... não, não, não. Não vem
0: em então, sabor. Não vem em Amanhã É final do campeonato ou não? Crava?
1: Não, não. Não é porque a gente tomou choque pro Caxias no primeiro turno. Então amanhã. Boas, exato, exato. E aí entra essa questão que o Edu falou de que o Grêmio joga quando quer. E o jogo lá em Caxias, no primeiro turno, me deu essa impressão. O Grêmio, entrou, o Grêmio naquela ocasião, entrou um pouco soberbo, achando que ia resolver o jogo a hora que bem entendesse. É e aí tomou um gol bizarro e não conseguiu empatar. Aí vai se dizer, ah, o voado não deu pênalti e tal, mas, cara, tu não pode jogar com essas condicionantes, né? tu não pode uh, ficar uh, com essa bengala de apoio. Poderia ter acontecido o lance do pênalti que o voado não deu, como não tem acontecido absolutamente nada, e o Grêmio não fez gol. Então, amanhã é a, é a final do turno, né? Mas não é a final do campeonato. Quem passar, e vai ser o Grêmio, obviamente, uh, não tem o título garantido de forma alguma. Não vai, sabe? Aí, aí, claro, chegando na final com o Caxias, espero ter aprendido a lição do primeiro turno. Aí é pra, né? De fato, jogar bola e passar o carro. Porque é bem o que o Edu falou, o time do Grêmio. Por vezes também eu tenho essa impressão de que joga quando quer. Né? E por um lado é bom e ruim, porque mostra que os caras têm qualidade, o grupo é bom, como diria o Renato, confio no meu grupo. Uh, o time é bom, mas tem que, tem que jogar a Vera sempre, não interessa com, com qual adversário. Até para não acontecer né, o que aconteceu no primeiro turno de né, tomar choque pro Caxias, que é um time bem mais ou menos.
0: A gente não superestima o time do Grêmio, Gurizado.
1: Em que sentido?
0: Ah, de achar que é melhor do que é na verdade?
1: Uh, eu acho que não. Eu acho que ele já, eu acho que ele chegou num patamar, como diria o filósofo lá, uh, num patamar que, que ele fica bem. Dizer, para mim ele fica hoje, hoje, para ele fica apenas abaixo do Flamengo. Acho que o Grêmio tem um plantel que ele joga de igual para igual com outro time brasileiro, exceto o Flamengo que a gente sabe que é outro nível a gente não, não vamos entrar em delírio achando que o Grêmio é de igual com o Flamengo, que não. não não tem vai saber agora como é que o Espanhol mas hoje pelo menos o Grêmio se for colocar na, na, nas apostas para o Brasileirão, uh, é o Flamengo disparado como favorito e depois é Grêmio e Palmeiras. Não, não tem. Eu acho, que, eu acho que é um nível bem, bem ok. Está longe de ser superestimado. Eu tinha essa visão em 2000. Na uh, uh, época, por exemplo, era algo que eu... Não é que eu não acreditasse, mas ao longo da campanha, o Grêmio foi dando mostras de que poderia ser campeão. Mas era um time que que, enfim, não me dava a impressão de que poderia vir a ganhar tudo que ganhou, mas depois que consolidou o trabalho e, e a forma como o Grêmio chega nas colões, uh, isso para mim, por exemplo, ficou muito evidente no ano passado, uh, na, na, na classificação em cima do Palmeiras, quando se esperava que o Grêmio saiu daqui uh, com resultado negativo e foi buscar lá, aquilo ali pra mim é consolidação de trabalho e de grupo, sabe não, não digo não desprezando os títulos já conquistados mas se o grupo não fosse, não tivesse a qualidade que tem, o Grêmio teria sido eliminado ali então, enfim, eu acho que tá num patamar legal pra mim hoje só abaixo do Flamengo
0: Ô Eduardo tu não acha o Grêmio muito lento? eu acho Primeiro
2: eu vou te elogiar, Cristian, antes de te romper, brabo, né? Deixa eu falar, deixa eu falar. Capaz! É me... 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 a palavra que eu esqueci agora, mas vou te compensar. Cara, é uma boa pergunta isso aí. É uma boa pergunta essa que tu falou. É simples, mas é muito boa. O Grêmio é superestimado? Essa é uma ótima pergunta. E eu acho que eu vou dar uma de, de Tite, tá? Acho que nem que sim, nem que não. Tem que ver com equilíbrio essa questão. Porque no imaginário do. Futuro, no, no, no imaginário grimista, e eu vou dizer assim, ó. Esse elenco multicampeão não é mais o mesmo elenco, né? Claro! Era aí tem que eu aquele, queria chegar. Tem aquela fotinho que tá sendo espalhada pelas redes sociais sempre que um é vendido, né? Só tá lá agora o, o Jeromel, então o Kahneman, então o Cortês né? e tal, tá o Paulo Vitor, que é reserva, né? Sim. Enfim, então assim, ó, daquele time campeão 2016, o penta da Copa do Brasil, para esse de agora, é outro grupo. É. Então, assim, ó, mas no nosso imaginário, esses títulos dão, engrossam né, a qualidade do, do elenco. É natural que um time que vende muitos títulos cresça de patamar, na opinião, da imprensa, né, do próprio torcedor eu acho que o Grêmio errou bastante e acertou bastante em termos de reposição então sim, ó, uh, aos trancos e barrancos, digamos assim uh, errando, acertando, conseguiu mais ou menos manter o nível de atuação do time, aquele Grêmio que para mim é o mais encantador de 2018, começo do ano que tinha Maicon e Arthur que meteu 5x1 a, 5 a no Santo, 5x0 no Cerro Portenho que fez três no Inter, que tinha Michael e Arthur, aquele Grêmio não volta mais. Isso eu tenho certeza absoluta. Mas esse novo Grêmio, né, para brincar com um novo normal, dentro do contexto de quatro, cinco anos atrás, é um time que está, assim como disse o Flávio, entre os melhores do Brasil. Então, assim, Cristiano, para te responder, não tão objetivo. Se comparar com o que, assim, ó, como o gremista vê o time né? Como o um gremista sonhador vê esse time, ele vê ainda como um time multicampeão 2016 e 17. Então, para esse gremista, eu acho que ele é superestimado, certo? Porque o cara vê um time que não está mais aqui. Então, nesse ponto ele é superestimado. Agora, se for comparar esse time com os demais clubes do Brasil, ele é um dos melhores. Então, ele não é superestimado por esse lado, entendeu? Então ele tá, ele tá. Ele é um bom time. Ele atinge ainda um bom patamar se comparar com os com demais, mas é triste falar. Ele não vai atingir mais aquela grande fase de 2018, por exemplo. Ah. Isso que, eu, que eu tenho a dizer sobre esse assunto
0: uh, aqui. Ó, o pai botou que é uma coisa que ele falou que, que eu queria também <risos> tocar com o Flávio nesse assunto, né? A partida muito ruim do Jean-Pierre e do Matheus no, no domingo, né? O Jean até tomou uma letra do Renato, um, um, uma, uma, um sinal amarelo ali. O Bruno me manda um abraço, grande Bruno. Bruno Nogueira, grande parceiro. Uh, e aí, Flávio? É, eu tô com medo dessa lentidão do meio campo do Grêmio em relação à velocidade de marcação do Inter. E, e o time do Inter me parece um pouco mais compacto que o do Grêmio. É, pelo menos essa foi a impressão no domingo, né? Uhum. Só que em outras situações eles já chegaram meio também nesse, digamos, voando, né? Com uma marcação agressiva, roubando bola no campo de ataque e tal. E o Grêmio foi lá e colocou o ritmo na partida. Às vezes até deixando a bola com o Internacional, mas num ritmo confortável pro Grêmio. Fechando os espaços, marcando, sem ter aquela mesma intensidade. Mas cadenciando a, a, o jogo com a bola no pé e quando a bola não tá no pé do Grêmio, o Grêmio sabendo ali ocupar os espaços e tal, e deixar o jogo num ritmo confortável para ele. Sabe aquela coisa do... Tem o Lauter Nogueira, que é, o... que é comentarista de atletismo da... Da... da Sport TV, que ele fala, né, que tem os... 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 os maraton... Não maratonistas, mas os caras assim, os corredores de 5 é. mil metros, assim, o cara que é mais rápido na chegada e o cara que é mais lento. E às vezes é. o cara que é mais rápido na chegada, ele vai num ritmo mais confortável se os caras que tem mais resistência, não aumentam a intensidade da prova, para ele tá confortável. Me parece o Grêmio meio assim, às vezes. E é. aí, Flávio, o que tu acha? Qual é o, como é que a gente vai é, manter essa estrutura de marcação para quarta-feira, para amanhã, né, e também tirar a intensidade do jogo, que talvez seja o grande mérito, né, a grande qualidade do Inter do Cudê. Não mérito, qualidade, é aí a palavra.
1: É, uma coisa que talvez e e aí, me perdoe a galera que gosta, que gosta bastante do Michael, eu acho que amanhã talvez seja um jogo para ele ficar de fora, uh, acredito que como tem essa questão da intensidade do time do Inter e coisa e tal, acho que a gente precisa de um pouquinho mais de vitalidade no meio de campo. E que deu uma, uma, uma certa agilidade. De fato, a nossa transição por vezes ela é lenta demais, irrita, ela pode ser mais rápida, mas a, a galera tem que dar uma, uma segura demais o jogo. O Matheusinho, às vezes, faz isso demais, enfim, é o estilo dele. Mas eu acho que o Grêmio, para amanhã, para mim, pelo menos, vai ser muito importante ter ali um. um uma meia cancha, digamos assim, mais rápida, que a, que a transição, meio ataque, seja um pouquinho mais rápido, enfim. E ter aquele cuidado da marcação, né? Que eu acho que, volta a dizer, eu acho que o Lucas Silva pode dar muito mais do que o próprio Michael. Eu não consigo ver o Michael escalado amanhã. E eu acho que, esse, digamos assim, essa, essa questão do, do Inter, ter essa questão da, da, da intensidade, passa muito para a gente ter ou não o Michael em campo, né, então, enfim, acho que para amanhã uh, passa muito por isso, assim, tem que ter um meio o de Filipe campo com um pouco de qualidade.
0: O Felipe deu uma cornetada aqui no, no Jean-Pierre, disse que o cara não fez nem cinco partidas boas pelo Grêmio, com um pontinho de interrogação, tipo, o Jean-Pierre fez cinco partidas boas pelo Grêmio? O que que tu acha, Eduardo?
1: Ah,
2: eu acho que fez, acho que fez até mais do que isso, a gente tem a memória bem, meio fraca, eu acho, de avaliar os jogos do, do Jean-Pierre. Que ele ainda não é um jogador consolidado no clube. Isso com certeza. Ele tem que comer muito arroz e feijão ainda, para se comparar com os outros ídolos, campeões. Isso sem nenhuma dúvida. Agora, eu não gosto quando subestima o futebol do, do Jean. Por exemplo, cara, eu, eu sou muito fã da figura do Meia, né? Clássico, o Meia Clássico, o 10, o PS 10, por vezes o Grêmio fez gols, e que não foi assistência do Jean, mas ele deu aquele passe açucarado pro lateral cruzar, por exemplo, pro 9 fazer o gol, e esse passe ninguém lembra, parece, sabe, e é um passe importante, é uma, é uma participação num gol, né, ele fez isso agora no jogo passado, que ele deu um passe, caralho, uma coisa, um dia eu fui caminhar no Olímpico, tá? No Olímpico eu o gramado do, do Olímpico e já fiz o mesmo na Arena. Cara, você tem a visão das sociais, das que bancaram, da cadeira ou da TV e tu vê assim, ó, olha lá, meu, tá sozinho, cara, é só passar a bola. Vira o lance, burro tu, tu, tu fala assim, né, tu, tu tinha um jogador. Só que, velho, ali do campo... Achar esse passe que parece óbvio na, 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 na televisão é difícil, cara. É bom lembrar que os jogadores eles olham o jogo né, no mesmo patamar né, dos outros. Então, esse passe na vertical, assim, a pifada que o Douglas dá muito bem, que o Jean-Pierre dá, é um passe de raro talento. Né? Então, eu admiro muito o Jean-Pierre, eu acho que ele, pode, que ele pode dar muito mais para o Grêmio. Mas eu queria falar do, do Grenal. Tu fala, fala o que tu quiser mas... tu manda. o grêmio esse time do grêmio agora agora falando sério sobre o inter o inter vem numa crescente isso né, a gente não pode negar o Kudê é bom técnico tá ele pega e vai embora de uma vez qualquer time lindo do pará enfim mas ele é ele é bom treinador eu acho ele que é a médio longo treinador. prazo o inter vai melhorar o seu rendimento só que ainda é começo de trabalho do Kudê. O Grêmio, esse Grêmio está mais calejado do que o Inter, está mais entrosado do que o Inter e está mais confiante, assim, em termos de clássico, que esse Inter. Esse Grêmio é mais acostumado a decisões e a clássicos. Eu acho o Grêmio melhor que o Inter na defesa,
0: né?
2: melhor que o Inter no ataque. Acho que o único setor de campo em que o Inter pode equilibrar e por vezes ser mais consistente que o Grêmio, é o meio de campo. Acho que é aí que mora o perigo do, do clássico. Se ele conseguir ser mais consistente que a gente no meio de campo, pode complicar. O que entra no, no, uma, numa contradição que eu vou ter comigo mesmo. Porque, ao mesmo tempo que eu quero intensidade no nosso meio de campo, é difícil, cara, tirar o Maicon, ainda mais num Granal, véio. Ainda mais no Granal. Porque assim, ó, cavalo cansado e não sei o quê, mas quando o Michael quer jogar, ele joga demais, velho. E pra mim ele jogou demais, Domingo. Os primeiros 30 minutos de jogo, ele botou no bolso pra mim, de novo. Então, de pegar a bola e rodar. Pegar e rodar. Aquela bola. Pega e roda. Roda, roda, roda. Tapa, 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 tapa. Abre espaço, abre espaço, abre espaço, abre espaço. Abre espaço. Esse foi o maior do Domingo. Depois cansou e teve que ser substituído. Então eu iniciaria o, o clássico com, com o Michael, mesmo que depois tenha que entrar o, o Lucas Silva. Acho que o, o capitão merece esse esse voto de confiança, que acho que no Grenal ele sempre vai vai bem. E ele ainda é melhor para mim do que o Lucas, do que o Matheuzinho naquela questão de sair do jogo. Ele ele inicia de trás as jogadas muito bem. Então, que a gente tenha um tempo com, com o Michael, eu, eu topo. eu topo. Então, pra mim, tem que jogar o Michael, tem que jogar o Cebolinha, mas o Grêmio tem que cuidar muito com o meio de campo do, do Inter. Se o Grêmio conseguir ter o controle da bola e conseguir ter a posse de bola, aí é, atropela. A preocupação realmente é o meio de campo do nosso maior rival.
0: É, o, o cara, um cara que, que faz o Inter subir um degrau, né? Um... É o Thiago Galhardo, né, cara? Ele não jogou o último Grenal. Cara, tu vê um cara com 30 anos ali, um jogador que até parecia... Tinha jogado bem e tal, aí surge, ressurge no Vasco. E até o Grêmio, né, cogitou trazer ele pra cá, antes, aí para pro Ceará. E realmente, cara, o cara dá um ganho no time do Internacional, assim, na intensidade, no meio, na frente. Mas eu acho o jogo muito parelho pra amanhã. Não vejo essa superioridade deles, o que me preocupa sempre é essa lentidão do Grêmio. Tem uma bola que eu acho muito sintomática contra o Novo Hamburgo, estava 1x0, acho que já. O jogo começou 1x0 praticamente, né? O não. Alisson rouba uma bola no campo de defesa e toca no Diego. O Diego segura e toca no Maicon. O Maicon segura, limpa a jogada e toca no, no Jean-Pierre... Não... No Alisson, que dá uma acelerada de novo, no Diego, que pisa de novo e toca no Jean-Pierre, e o Jean-Pierre tenta um calcanhar e dá o contra-ataque pro no Novo Hamburgo. Não sei se vocês lembram dessa jogada. Mas, enfim, para mim é muito sintomático a demora de, na transição do Grêmio, entre a, a, a faixa central do campo e aquele último terço, né? Como se agora se chama, né? Ali a entrada da grande área. Cara, isso aí para mim é muito foda, porque futebol hoje com menos espaço, transição, cara. Pô, tu, é só ver, os, o, pra mim o time que melhor faz essa parte da transição é o Manchester City, sabe, cara é, é o time, claro, olha os jogadores que tem, tudo bem, mas outros times também tem jogadores de qualidade como o Manchester e não conseguem dar a mesma velocidade do jogo o Bayern tem a qualidade de roubar a bola no ataque, mas não tem uma transição tão veloz como o City, assim, e essa lentidão do Grêmio, às vezes sabe, a, a gente acaba pagando um preço caro, até para recompor no caso de um contra-ataque. As jogadas mais perigosas do Internacional, no grenal da Libertadores, cara, se originam em dois escanteios do Grêmio. Que o Inter rouba a bola e a gente não consegue recompor defensivamente. Então, isso tudo me preocupa muito para amanhã.
2: Sim. Ah, essa lentidão, Cristian, realmente preocupa. O Grêmio, ele mantém né, o, o toque de bola tradicional, mas está cada vez menos incisivo né? muitas vezes está muito burocrata nessa troca de passes só que velho, esse estilo de jogo às vezes um excesso de segurança né? nas jogadas né? digamos, o receio de arriscar um pouco mais, eu acho que é prejudicial em um campeonato de longo prazo por exemplo, se tiver 38 rodadas né? com esse estilo de jogo vai perder muito ponto esse que é o, que é o nosso problema vai ter muita equipe retrancada para jogar e nem sempre vai ter o lance individual para decidir e aí vão ficar muitos pontos pelo caminho. Só que num quer caminho inverso, Cristiano. Em jogos decisivos como o de amanhã, que são 90 minutos e dificilmente em Grenal se, se cria muitas chances de gol, né? Nem o Grêmio nem o Inter. Geralmente são duas três chances para cada lado e é ali que decide o jogo, quem for mais eficiente vai, vai ganhar por esse estilo de jogo esse toque de bola seguro ele pode ser bom por mais que seja lento entendeu o, o que eu quis dizer? porque num Grenal, Grenal o lance vai aparecer é, vai aparecer o lance naturalmente, daqui a pouco Cebolinha vai driblar um, dois vai lançar o Diogo Souza vai ter um lance de do Lucas Silva o não vai achar alternativas para criar chances de gol. Se o Grêmio for eficiente, pouco fazer 1 um a 0, fazer 2 a 0, esse toque de bola que estivesse x um 0 ia virar uma, uma lentidão, vai virar segurança, né? Por isso que às vezes pega assim, ah, vou viajar agora, tá? Pega a Itália, por exemplo, dos grandes tempos da Itália, né? A Itália na primeira fase das Copas era um desespero, porque não sabia atacar, não sabia pressionar. Agora pegava um jogo, aquele jogo tu vai arrastar, daqui a pouco tu toca pro lado, toca pro outro, tu faz um gol e já esse jogo que é negativo vira positivo, né? Então, para decisões como a de amanhã, esse toque de bola do Grêmio mais seguro, se tu for, se for ser uh, otimista, toque de bola, mais seguro, né, Cristiano Se for ser realista vai vale pessimista, toque de bola, lento. Mas, circunstancialmente, esse tipo de granaal, Pode ser bom. E o Grêmio, cara, a gente falou assim, em termos defensivos, né? O Grêmio tem um sistema defensivo muito consolidado. Muito consolidado. Não foi domingo, porque mais uma vez esse elenco joga o quer. Mas, cara, nós, nós jogamos três clássicos esse ano. E não levamos nenhum gol do Inter. Eu acho que não é de graça isso. Então, eu tô apostando, cara, na segurança defensiva do Grêmio numa atuação grandiosa do Jeromel, do Kahneman acho que se eles superarem o Grêmio vai bem defensivamente e aí no ataque, velho, quando criar chances, uma, duas chances de gol tem que fazer, e aí vai entrar de novo o desespero do Inter o jejum de clássicos e aí ó, entra a nosso favor a tranquilidade do toque de bola o espaço vão começar a se abrir mais, enfim, acho que é por aí o caminho da, da vitória acho que joga o Guedes, né? Vai atuar o Guedes na lateral esquerda. E na Não direita. É, pois é, é uma discussão boa. O pai eu até fez o... a pergunta aqui. Tu escalaria
0: quem?
2: Eu gosto do Ferraz. Eu ainda prefiro o, o Ferraz, embora o Eruela foi bem no... no domingo. Eu acho que cara mais experiente e na questão de ter a bola. De ter um ponto de bola, o Ferraz é superior ao Erejuela. E, cara, o Grêmio vai, vai prontinho pro clássico, pronto pra, pra vencer. A preocupação, mais uma vez, é o meio de campo do Inter. Mas, cara, o Grêmio, o Grêmio é melhor que eles. Cara. A gente tem mais time do que eles. Eu falei isso antes do Granal passado, lembra? O Grêmio é mais time do que eles. E a gente vai provar, velho. Vai ser até engraçado. eu tô ouvindo. Ai, ah, agora no gramado bom, o Inter vai atropelar, não sei o quê. Cara, No gramado é. bom, o Grêmio vai atropelar,
0: velho. O Grêmio uhum. vai atropelar
1: com gramado bom, a gente ganhou um dentro da casa deles, né? Porque a memória dos caras é seletiva, né?
0: Hein, uhum. ô Grisada, ô, ô Eduardo, eu vou discordar de ti, cara. Eu não acho que o Grêmio tem um sistema defensivo confiável, eu acho que o Grêmio tem uma dupla de área confiável, um zagueiro e um quarto zagueiro. Os laterais do Grêmio são muito ofensivos, mas deixa a desejar na marcação, esses que estão jogando, né? O Guilherme e o Vitor e agora o Orihuela tem as mesmas características do Vitor, assim, apoia melhor do que marca. E eu acho até que o Orihuela, ele apoia melhor e marca melhor que o Vitor Ferraz. O Vitor Ferraz, ele é um jogador mais técnico, mas ele deixa muita, toma muita bola nas costas desde o tempo do Santos, isso e tudo mais. Tanto que a torcida do Santos nem reclamou quando surgiu o um negócio com o Grêmio. Apesar, tanto que até uma época ele jogou até de volante, exatamente pra, por causa desse defeito. E os dois marcadores, os dois homens da frente da área ali, nenhum deles tem a característica da marcação intensiva, da roubada de bola no campo de ataque. Então eu acho que essa solidez defensiva do Grêmio passa sempre pelo Jeromel e pelo Kahneman. e pela é, -bola. Eles é que seguram a bronca. E pela posse de bola,
2: né? Pela posse de bola. Sim. Tem o do, do Guardiola, é, eu... já, que citou, já que citou o Tid, né? Anteriormente, a frase do Guardiola que a melhor forma de marcação é tu ter a bola.
0: É, então, o tic tem... era um sistema defensivo, né?
2: Isso. Então, se o Grêmio conseguir botar em campo na arena essa ponte de bola, é, é a marcação, entendeu? É tu, tu ter a bola. Não tem duas bolas em campo, né? A, a preocupação é a velocidade, a velocidade na recomposição do... para a defesa. Porque se o Inter tiver contra-ataque, a gente tem que saber se compor bem para poder se... Se defender. Mas. É, Christian, é uma boa discussão essa aí, da questão do Grêmio defensivamente, né? Eu já acho que é o dois zagueiros que o Grêmio ser capaz de manter a posse de bola mais tempo que o adversário. Cabe amanhã o Grêmio voltar a ter mais posse de bola que o Inter, né? Porque não aconteceu isso nos últimos levels. É um desafio interessante
0: pro Grêmio. Se o Grêmio tiver mais posse de bola amanhã, eu acho que é o meio caminho para a vitória. Hein, Flávio? Passa pelo Matheus Henrique, né? Ele segura demais. Até o Felipe tocou no assunto, pai também. Segura muito a bola, né, cara? Tem que dar mais velocidade no jogo, né?
1: Sim, sim. Tem que tomar eu...
0: decisões mais rápidas, né?
1: Sim. já Não, não, não só no último jogo, mas. A sim, corneta é... tá
0: pegando hoje aqui.
1: É, hoje tá foda. <risos> mas tem várias situações que o Matheusinho, por mais qualidade que tenha. Que não vamos, O Matheusinho já é jogador de seleção, tanto é que já foi convocado e tudo, mas em várias oportunidades nessa de segurar o jogo e de matar contra-ataque, sabe? Uh, dá para ser mais rápido, dá para ser um pouco mais dinâmica a coisa, sabe? E, e, esse, Eu vou te dizer que hoje, para mim. Esse é o principal defeito do Matheuzinho, assim, é uma coisa que ele tem que, uh, não sei se desenvolver a palavra, mas ele tem que melhorar de ser mais rápido. Uh, digamos assim, tem um tem um pouco de um pouco do Arthur nesse ponto, assim, sabe? Uh, não estou comparando, eu digo assim estilo, sabe? Aquela coisa de segurar demais. Uh, às vezes é. tu, tu tu pode colocar o cara na cara do gol. Nos melhores momentos do Grenal passado, se não me engano, teve uma jogada que ele Roubou a bola ali na, na intermediária, e ele poderia ter servido o PP, e ele deu mais uma amarrada no jogo, e o PP passou da linha da bola, passou da linha de defesa em atrás impedimento e matou o colocado. É. Então, é, essa é a única coisa que eu confesso: que, que o Matheus Henrique faz e me irrita demais, assim, sabe? Mas uh, sim, sim, se não tivesse esse cacuete de segurar demais a bola, ajudaria, ajudaria demais, assim.
0: É, porque essa lentidão acaba... O que acontece? O Grêmio tem um jogador do um contra um. Tá, o Alisson até faz esse papel de vez em quando. Mas o jogador do um contra um do Grêmio é o Everton. E o Grêmio tem que Sim. pôr ele em situações de jogo sem cobertura. Não Sim. adianta o Everton pegar a bola, ter um cara na marcação, um cara na cobertura e mais um terceiro fechando o espaço. Fica muito difícil para ele. Então, essa velocidade no meio... É, eu, eu, eu acho até que o Grêmio tem uma, uma jogada que eu acho que o Jean-Pierre faz magistralmente, é que quando o Everton entra para o meio, o Jean-Pierre sempre acha essa bola nas costas para o lateral esquerdo, seja o Cortes, seja o Guilherme Guedes. E o Guilherme Guedes aproveitou no último jogo, né? Cruzou para dois gols, né? Um, bem, um mal anulado e os dois gols do Diego, né? Um mal anulado foi gol, ali foi gol. Só o, o Daniel viu falta naquele lance. É, então, assim, com a bola o Grêmio tem que ter mais velocidade e tem que ter mais ações. É, como tu diz, né, Eduardo? Tomada de decisão correta. Sabe? Aquela... Não ter medo de dar uma esticada, uhum. não ter medo... O Douglas era um jogador que errava muito passe. Mas quando ele acertava, ele era decisivo, porque o Douglas sempre tentava o passe mais difícil. Às vezes isso irritava a gente também. Olha, o Lucas uhum. Silva entrou no último jogo, chutou três bolas de longe. Se uma daquelas entra, se consagra, mas... Quando não entra, o cara tinga. Puta que pariu, por que, que não tocou na direita, por que, que não tocou na esquerda, por que, que não segurou? Então, é, é, essa, o, essa forma de jogar mais incisiva que o Grêmio tinha e que às vezes eu sinto falta. Não, isso Às é, vezes não, é isso. né? Eu sinto falta sempre.
2: Desculpa, Flávio. Ô, uh, oh, Cristian, é. esse é um baita gancho para a gente comentar sobre o Jean-Pierre, né? Esse é um baita gancho que tu puxou para comentar sobre o Jean-Pierre. É. Cara. Uh, Primeiro, o Grêmio tem que procurar alternativas né, para furar as defesas bem armadas que vão nos enfrentar. Acho que amanhã o Inter vem, na, na primeira meia hora mais fechadinho. Acho que o, que o Eduardo Pudê não vai retrancar o, o Inter. Ele é um cara que joga de peito aberto. Mas não vai se abrir muito. Então, a gente tem que pegar e achar alternativas para abrir espaços. Né? Mas fala assim, Uh, alargar o campo né? alargar o campo e aumentar o campo o Cebolinha, como você falou, é o jogador do drible é o cara que se passar por um, dois obviamente fica o um marcador a menos cria chance de gol o jogador que mais acha ele nesse tipo de situação é o Júnior que é o cara do passe mais incisivo, e às vezes eu acho que é má vontade cara da, da torcida você falou antes, Christian, que valia para o Douglas Cara, uma coisa é tu ser o segundo volante e errar três passes, de 93 passes, sendo que tu deu o máximo um passo de 10 metros do lado. Né? Outra coisa é ser o camisa 10, o cara que vai tentar pifar. Muito em função, aí também entra no papo o Matheus Henrique, que é o beabá do futebol. Né? O passe, ele é, ele é fundamental e ele tem que ser avaliado. Do cara que vai dar o passe e também avaliado pelo cara que se mexe, né? Recebeu o passe. Sim, é uma coisa só do, do Matheusinho tem que encontrar alguém. Às vezes ele, ele, ele quer encontrar e não consegue achar, entendeu? Porque os caras não se mexeram na frente. Não é só culpa, às vezes, do Matheus Henrique, que ele prende a bola. Às vezes ele pega ele dá o um girinho dele, ele tá pronto tá pra passar a bola. E ninguém apareceu. Aí ele dá mais um giro e passa a bola. Às vezes ele segura demais em excesso, é verdade mas às vezes, esse giro a mais que ele dá ele deu porque não tem dinheiro passado passar e ele tem que pegar e segurar para fazer gol. então são, é circunstancial e vale pro Jean Pierre o Jean Pierre é o cara que... velho, tem agora a polêmica da semana, né, que o Jean Pierre desativou o Instagram excluiu as fotos do, de Grêmio no Instagram dele teve essa polêmica aí, porque ele ficou bravo com as críticas e nessa história, cara, tem erro das duas partes o torcedor tem todo o direito de criticar. Isso com certeza. Ele sustenta o clube, né? então ele pode e deve criticar quando achar essa história. Agora, e na rede do cara e xingar o cara, ofender, aí eu acho que, que passa um pouco do limite. Já ah, o Jean-Pierre, é se ele quer ser um craque de um time grande como o Grêmio, e ele tem potencial para ser, ele tem que saber conviver com críticas. Né? Também é uma verdade. Então essa história toda... Eu acho que tem erro dos torcedores que foram lá ofender o Jean-Pierre e tem erro dele também, não saber assimilar a crítica dele. Agora, agora qualquer crítica que vai lá e apaga o, o Instagram, é meio, é meio imaturo. Né, então. Só que, cara, vamos avaliar o campo. Tá? Instagram, a parte ou não, não interessa. Se o fato de o Instagram para focar só no Granal, me serve. Jean-Pierre, até amanhã tu esquece a rede social, também. Esquece. E vai focando no jogo. Então, pra mim é importante, e que o torcedor uh, tenha paciência pra avaliar, porque ele é o cara que no campo ele tem confiança ele erra um passe, ele erra dois ele erra três, e ele segue tentando o que lembravam? Um lembra um pouquinho o Luan, o Luan mesmo na má fase, nunca se omite no jogo não, mas o Luan, Luan... É mexia em campo né Eduardo, o GPR não se mexe meu digo a questão do passe velho. esse passe pra achar o Cebolinha em condição para driblar um e ir pro gol, quem pode dar é o Jean Pierre. Então, assim, ó, ele vai errar um, vai errar dois, mas se tiver confiança, ele vai saber achar esse quarto no granal e ele pode ser decisivo. Entendeu? É o nosso 10. É a única capacidade de dar esse passo. Então, velho, por mais que tenhamos discordâncias dele e críticas, velho, a gente não pode subestimar o futebol do, do Jean Pierre, porque ele é um artigo raro, velho. No Brasil e no mundo, esse 10, né? Esse 10, capacidade de, de criação. E pra mim, passa muito pelo Jean-Pierre, a vitória amanhã. Que ele consiga achar a cebolinha, que deixa chegou escola, duas, três vezes, em condições de driblar o, o zagueiro e fazer o gol. Em que uma das três, cebolinha acerte, né? Consiga, por pelo zagueiro e faça o gol. E aí fica, o Jean-Pierre ajudou na, na vitória. Agora, na vitória não é injusto ver a bola que o Jean Pierre errar a torcida achar ah, esse cara é ruim mesmo entendeu a gente tem que ter paciência com pensando a
0: torcida vaiar.
2: não, não pode vai amanhã não, é? Mas nem... <risos> é. não, não não pode perder a paciência com o jogador velho ele é... para mim velho tem que ter paciência sempre com o talento e isso vale para torcida e pro Renato porque às vezes meu, a cobrança para o André, a cobrança para vários jogadores que renderam muito menos no clube do que o, o Jean-Pierre, por vez do Renato... Porra! Já, já viu o André receber letrinha do Renato na coletivo? Eu nunca vi.
1: Foi, foi o contrário, né? O, o André que é. deu uma letrinha Isso, no meio da no pandemia.
2: Né? Exatamente. E para o Jean-Pierre... Eu acho que é, um, que é um pouco incoerente. né? Isso vale para o Renato e para a torcida. Se a crítica aos jogadores ruins fosse forte com todos, se poderia ter coerência para criticar o Jean-Pierre. Agora, se critica o Jean-Pierre e não é crítico com o André, pô, aí para mim perde a coerência. E eu tenho sempre paciência com o talento. Vale para o Luan, valia para o Luan
0: e vale para o Jean-Pierre. E vale pro André também. Olha só o, o Jean, cara. Eu sou fã do Jean. Aí tu falou: ah, não podemos subestimar o Jean Às vezes eu acho que talvez a gente tá fazendo o contrário, superestimando ele. E fala o fã número um dele desde que ele ganhou um campeonato juvenil com idade nem infantil, que era ele e o Lincoln no meio-campo do Grêmio. Grêmio ganhou 2x1, um, Grêmio acho que em 2014 ou 2015. E eu já, porra, esse Jean joga muito. Cruzada, só dizer um nome é ou outro. Tá? Não precisa justificar. Orihuela ou Vitor Ferraz para amanhã?
1: Boa, Flávio. Ah, Vitor Ferraz. Vitor Ferraz. Ferraz.
0: Boa. Hã? Ferraz. Tá, dois a um, então, porque eu iria de Orihuela. Lucas Silva ou
1: Maicon? Eu não vou me contradizer. Eu iria com o Lucas Silva.
0: Michael eu não sei, não. Lucas Silva. Tentaria dar uma garantia mais segurança ali no meio. E para fechar,
1: Everton ou Pepe? Ah, Everton. Tá disponível para jogar, tem que jogar. Cebolinha.
0: Eu também iria com Everton amanhã. Claro, eu ia votar Diego Souza Luciano, brincadeira. Uh, galera aí, ó, faltando <risos> sete minutos. Sete minutos, exatamente. Cara, como eu xinguei o Luciano. Eu, eu falava assim, Luciano, eu nunca mais te defendo depois do jogo contra o, <risos> o Novo Hamburgo, o 0x0. Aí e ele entrou no... Uhum. E foi decisivo. Luciano foi decisivo pro Grêmio estar na final é do contornos do Gauchão. Galera, seis, faltando seis minutos e 43 segundos aí, fiquem à vontade pro fechamento, palpite, essa porra toda aí, falando do Grenal de amanhã, que eu não vou ficar em cima do muro. para mim, amanhã é a final do Gauchão, que me desculpe o Caxias.
1: É, eu... É, não, eu, eu, eu continuo... Eu mantenho minha opinião. Acho que passando amanhã não tem... A taça ainda não está... Não está não garantida ainda. É Aquela história do gato escalado, né? A gente bat, tomou choque para os caras do primeiro turno. Aquele time horroroso deles. Então, muita calma nessa hora. Mas uh, para amanhã... Sei lá, já, já vou dar um placar aqui, o mesmo placar que eu dei no último Granal, cara, 1x0. Aquele, aquele 1x0 para deixar eles enlouquecidos, sabe?
0: Gol de quem, Flávio?
1: Queria de novo um gol do Jean, mas eu acho que o gol do Cebolinha seria massa, né? Até porque, isso eu não sei se vocês acompanham na rede social, a galera lá do outro lado, não sei por que cargas d'água, eles, eles gostam de dar uma subestimada no, no Cebolinha, em clássicos, enfim, aí eu fiquei pensando, tá, mas o centroavante de vocês é o quê sabe, enfim, né, então seria legal, assim, porque muito provavelmente amanhã a gente vai ter a despedida do Everton, né, não deve passar muito disso, então seria legal se a gente ganhasse o clássico com o gol dele, é, tomara que vida de uma grande jogada que que é uma, uma característica dele, e aí sim, passar para a final e seguir o fluxo, né? Então, para amanhã, acho que Ele, vai ser aquele, aquele 1x0 maroto para eles, continu eles continuarem mordidos. Uma, o Everton tem um gol só,
0: né? Aquele dos 3x0 primeiro, né? No Grenal do Gauchão é, de 2018. E aí, Eduardo, para fechar, era... 55 minutos. É, primeiro, essa
2: né, arrogância dos colorados, eu achei uma frase que eu peguei e colei no meu, bloco, no meu bloquinho de notas né, no WhatsApp ali, para copiar e colar sempre que eu vejo um Colorado no Twitter ou facebook Facebook né, eu vou lá e respondo para eles e eles ficam bravos, mexendo ou até recuo um pouco que qualquer frase Colorado ah, vamos atropelar amanhã, amanhã com é um campo bom a gente vai, eu pego e vou assim ó, realmente eu tô com muito medo da seleção do CUD eu falo para eles e é legal tu testar o nível de confiança, né? Tem uns Sim. que. É isso aí, vamos atropelar vocês, e o outro. Ah, mas não é assim. Não é bem assim, cara. O Grêmio é bom time, Deus, Os caras já que se, A ironia é uma arma poderosa, né, cara? O cara vem, eu vou atropelar amanhã o Grêmio. E eu respondi pro cara. Não, tem razão. Eu tô com muito medo da, da seleção do Kudê, aí ele, não é seleção, não. Não é mesmo assim. São dois bons times, você para ele, entendeu? E é engraçado que é essa eu... arrogância não passa da, da primeira ironia, sabe? E, enfim. eu acho que ele ganha amanhã o um jogo. Eu estou bem tô bem confiante. A minha confiança se dá. A minha tese pode ser esdrúxula, mas eu acho que tem coerência. Que esse elenco atua quando quer. E que esse time, por mais que por vezes hoje possa ser superestimado, né como disse o, o Christian ainda é capaz de nos propiciar grandes atuações. Esse Grêmio ainda é capaz de propiciar grandes atuações. Em clássico, a gente sabe que eles vão estar motivados. Então, acho que amanhã pode ser mais uma, um brinde desse Grêmio para o torcedor. Com o Jeromelo, com o Kahneman, com o Maicon. Com o Maicon com o Mateuzinho, com o Jean-Pierre, com o Cebolinha, com o Alisson, com o Diego Souza. Segundo tempo vai entrar o PP para dar uma canseira neles. Então, assim, ó, o Grêmio tá, tá bem escalado, bem armado para fazer, né, meu palpite, Grêmio 3 a 0 Acho que o Cebolinha faz gol. Cebolinha faz gol. Eu acho que o Diego Souza faz gol. E é gol do Kahneman. Que o Jeromel fez um gol em Granal, né? De cabeça.
0: 2x0 ano Guerreiro. passado.
2: E agora vai ser o Câneman. Então amanhã, além de botar no bolso mais uma vez o Guerreiro, vai ter gol do Gringo. Então é Grêmio 3, Inter 0. E, cara, não é final, né? Amanhã, obviamente, eu respeito o, o Caxias. Mas, obviamente, é o jogo mais importante. Se tiver que assinar hoje, tu quer ganhar amanhã e perder a final, eu quero se tiver certeza de vitória amanhã e perder a final, por mim tudo bem óbvio depois para ganhar o Gauchão, é título e tal mas é mais vital um Grenal, né cara além de cantar pelo Inter é evitar que eles ganhem o título tem que contar, ano a ano eles tem que ficar sem nada por muito tempo ainda, esse é o objetivo
0: Galera, então tá bom jogo pra nós amanhã, né quinta a gente se vê aqui de novo pra falar um pouco mais do Grenal, né uma vitória nossa, comentar um o título do segundo turno do Grêmio é a passagem para a final e já projetar o brasileiro no domingo eu acho que tem Grêmio, olha aí doutor Fábio Koff Salve, grande figura, a benção, ilustre a benção do Koff vamos ganhar amanhã o um granal e já no final de semana começa o brasileirão, né Grêmio Fluminense então tá, galera, chegando nos 59 minutos vou dar meu palpite, 2x0 dois, dois gols do Diego Souza pro Felipe Cardias nunca mais falar com ninguém, tipo assim eu sou o cara que mais entende futebol no mundo e aí ele nunca mais vai falar de futebol com o Eduardo, tá? Daí ele fica tipo planando sobre o Eduardo Galera, aquele abraço, se cuidem então, peri, 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 mais peri, de novo
2: peri, 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 peri. Eu quero causar inveja antes do, 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 do Grenal a vocês que eu tenho um livro, né do Fábio Koff. Certo? Que para mim ainda é o maior da história do Grêmio, o maior presidente. Eu acho que é ele, o Romildo e o Era Dourado, acho né? que são os três. Tá aqui o Copaf. Eu tenho aqui na Aleta, cara do Copaf ali, ó, o copo escreveu, escreveu lá. Né? Uhum. telefone dele. Que acabava ali, ó, 1903, telefone do Copaf. Olha que Mata E eu tenho aqui também, olha só, recados para mim do Koff, né, ao Eduardo com carinho, um abraço, Fábio Koff e embaixo, eu consegui com o Renato assinasse se né, ao Eduardo uh -huh. um abraço do Renato então eu tenho, num livro eu tenho a assinatura do Renato Portalupe, do Fábio Koff e tem aqui a letrinha, do doutor doutor Fábio, tá ali né? item de colecionador, né, Eduardo então, com esse com essa nostalgia, tá, a gente vai otimista pro Granal,
0: Christian e Flávio um abraço para todo mundo Aquele abraço. Até mais, galera, que ainda tem que trabalhar hoje.
1: Também, tô na mesmo. Vamos lá.